0: Em maio de 2018, muitas pessoas passaram a conhecer o trabalho de Sidewish Cambino através do clipe This is America, que trouxe uma série de críticas à sociedade norte-americana. Muita gente não sabe que o rapper, conhecido também como Donald Glover, é responsável pela série Atlanta, uma das mais aclamadas dos últimos anos. Para falar sobre ele, sobre essa série, e como ela fala sobre a questão racial e a questão do próprio racismo nos Estados Unidos, estou hoje com Ian Cruz. Bom dia, boa noite, boa tarde. <risos> e Caio Costa.
1: Olá, meus queridos. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Então, só explicando para quem está escutando, esse é o primeiro episódio do Contexto, o podcast do Nota Jornal. Nota Jornal é, é um projeto que é iniciado agora no último dia 11 de junho, que tem a finalidade de abordar alguns temas mais a fundo e sair um pouco da... Da, da superfície, realmente abordar e falar um pouco sobre eles. Nos podcasts, como o próprio contexto, a gente vai pegar é, algum item da cultura pop, como o próprio, uma própria série, como Atlanta, ou se fosse um filme também, e ver o outro lado, ou seja, a mensagem que ela quis falar. Eu acho que Atlanta é um bom começo justamente porque, é, às vezes pelas metáforas ou por algo assim, o Donald Glover consegue fazer isso muito bem, na é verdade, Ian?
2: Sim, o, o dono de Glover com Atlanta aceia muito bem a entretenimento e a crítica.
0: Uma coisa que eu acho bem interessante do, do Atlanta é que ele faz justamente isso. Ele, pela superfície, ele, ele dá uma metáfora e faz uma, uma coisa que, às vezes, se você não tá atento, você não consegue perceber. Mas tá ali bem escondido. Sim, sim. Eu acho que um exemplo legal, acho que um dos episódios mais comentados de Atlanta é justamente o Ban, que é o sétimo episódio da primeira temporada. Lembra qual que é esse? É o da TV? É o da TV. É o da TV, <risos> é TV negra norte-americana, né? Afrodescente norte-americana. E dentro desse ele tem uma, um caos que é bem interessante, que ele mostra o que seria um, um rapaz fazendo uma transição interracial. E aí, esse rapaz, ele, ele que é um, um homem negro de acho que uns 20 e poucos anos por aí.
2: Acho e... que não, acho que ele é mais. Ele é de menor ainda. Isso, Eu, é ainda melhor, 16, sim, né? Sim, ele aí. tá no ensino médio. E aí ele, ele passa a crer que ele é um homem de 35 anos... É, que mora no Texas que... e gosta de country e todas essas coisas. E de trabalha, na sim, trabalha na coca Sim, trabalha na Coca-Cola. Então, a,
0: a crítica que o, que, o, que o Donald Glover faz justamente é Através disso, através desse rapaz se, se considerando branco e tudo mais, ele começa a agir e agir de uma forma até meio racista. Tem até uma hora não. que ele encontra Muito um racista. rapaz negro comentando com... É, conversando com os policiais com e ele fala ele, assim... Né? É, ele mesmo, ele é. não mora por aqui. É, pode prender, esse é o cara certo. Aí o cara responde... Foi Mas que foi eu que chamei. <risos> Então, acho que é um bom, um bom primeiro passo. Ô, Caio, nesse episódio, o Bunk, ele fala da TV americana, você acha que teve mais alguma crítica ou algo assim que o Don Glover conseguiu passar sobre a questão do racismo nos Estados Unidos?
1: Rapaz, antes de falar sobre isso, eu quero deixar claro é, que foi um episódio fantástico. É, pra, pra você ver, apesar de ainda não ser tão popular entre os série maníacos, os séries que quem é viciado em série... Ele foi a minha propaganda, vamos dizer assim, para começar a assistir a série, porque eu vi um ban tão forte com esse episódio que o pessoal falava: não, você tem que assistir, você tem que assistir os twitteros, os blogueiros de série. E aí só olha, eu vou quer saber, eu vou assistir, eu quero saber até, vou chegar até lá. Eu assistindo os outros e só esperando chegar finalmente nessa obra-prima que é ban. E ele, e ele é fantástico porque por causa desse plot twist que você falou, né? O é, é, é interessante é que a gente sempre discute o racismo, que é muito válido, que é altamente válido, dos brancos com os negros, mas também dos negros com, com, outras, com outras, outros grupos, né? Vamos dizer assim, com gays e tudo mais. E, e é uma, um episódio cheio de camadas, cheio de questionamentos que pelo menos faz você refletir sobre ele. Então eu acho fundamental para você que está nos ouvindo e por acaso ainda não assista, é, quer ter essa curiosidade, por que assistir Atlanta, assista a Ban que você tem, terá a sua resposta.
0: Legal que você falou que é para assistir justamente o Ban, porque ele é meio que é, um episódio fora da curva. Se você para para ver a série, ela tem uma história principal, que é o Wern, que é o personagem do Zona de Glover, que é um, um rapaz que ele teve que trancar a faculdade por causa dos altos custos, e ele foi morar é, foi voltar a viver na cidade onde os pais moravam e encontrou o Wall, Al, né, que é o, o primo dele, que é o rapper, que é o Paperboy E aí Boy. o Paperboy, que é o, esse personagem Meio que principal da série, junto com o Ernie Ele é, vai nessa, nesse programa de Como se fosse um programa de entrevistas Esse programa meio que é um de talk debate show.
2: É quase como se fosse a Fátima Bernardes do, Da TV americana
0: negra Isso, é muito bom E aí ele começa a falar Porque o, o motivo dele estar tá lá é que o, o Paperboy ele fez uns comentários é, transfóbicos ou algo do tipo. E tem uma especialista lá falando sobre isso e atacando, já falando ah, você tá errado, não sei o quê e tudo mais. Até o próprio pensador já mostra com, com ênfase, é, criticando ele e, e isso aí. E aí, beleza, ele vai aguentando e vai falando gente, eu não tô entendendo por isso, às vezes ele nem foi a intenção dele, mas... É, e ele começa a situação, o pessoal tá criticando e eles colocam o quadro desse... Acho que é Henderson o nome do, do menino. Sim,
2: sim,
0: e aí a moça a, que ela tá lá, especialista na, na enfim, defenda, defesa do, do, dos grupos transexuais LGBTQ. e tudo mais. LGBTQ. Isso. Ela pergunta ah, para o rapaz né, que quer fazer essa transição interracial. Ah, então casos como é, as pessoas que fazem a transição é, sexual, enfim, de... de, de um gênero para outro, é, você também concorda? Ele fala, não, não, muito pelo contrário. E ele começa a atacar totalmente. É algo sim, que, é, que é engraçado, porque até uma crítica que eu tava vendo da série falava que é, não é só porque a pessoa é uma minoria que ela vai defender todas as minorias, né? Claro que, é, pra gente, às vezes você pensa que isso não, sabe, os negros vão defender os gays ou algo assim, mas não, nesse não. mesmo caso o cara vai lá e ataca, né?
1: Não, uma coisa interessante que você falou sobre isso é justamente mostrar para o espectador por isso que eu acredito que a gente acompanha a risada de Pepe Boy, porque parece, é uma coisa fantástica, é por isso que eu acredito que ele é uma obra-prima, ele é um, tem um plot twist fantástico, porque ele lembra, traz para a nossa realidade, faz com que a gente, olha velho, não tem um ser humano puro, totalmente desprovido de preconceitos, a gente... É, ainda mais na infância, na adolescência a gente aprendeu muita questão de preconceito muito, muitas frases a gente foi ensinado eu que sou negro teve várias, é, vamos dizer assim verdades, entre aspas, que foram passadas e depois você teve que desconstruir e, e foi interessante que eles botaram, botaram o cara como se ele fosse um, um, um santo, né, vamos dizer assim, um cara, um poço de virtude, e não, e a gente é surpreendido, a gente é trazido para essa realidade de que realmente não, não existe isso não. E, e como eu estava ouvindo até um episódio do Mamilos, né, que eu até recomendo o um podcast, e, que fala vários episódios sobre isso, né, que até mesmo na comunidade LGBT... Uh, tem essa, uh, essa, esse, esse viés, né, esse preconceito de grupos, né, de grupos que não se aceitam, gays com gays, lésbicas com lésbicas, bis com lésbicas e por aí vai. Então, por isso que eu, eu, eu achei interessante, pertinente, pelo menos trazer essa reflexão para, uh, para as pessoas.
2: Um ponto que eu acho interessante dentro desse episódio é que quando o Paperboy, ele... Começa a se explicar sobre como ele escreve a música, como ele compõe... A, a especialista ela começa a debater com ele sobre isso... E aí os dois começam a concordar... E aí meio que na de mediador, o cara que está apresentando o jornal ou o programa... Ele começa a, a tentar colocar um contra o outro... E eu achei muito interessante isso, porque a, é sobre o diálogo. Que hoje no, na internet a gente não tem diálogo. É, você tem um ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. Aí eu vou gritar, você vai gritar e ninguém conversa. E no episódio, quando as pessoas começam a conversar, elas começam a se entender. E aí o mediador, como ele tá ali pela audiência e normalmente polêmica dá mais audiência, ele vai tentar colocar os dois na briga. E tanto depois que ele chama o menino pelo Skype. Que aí gera toda outra confusão.
0: É meio que ele quer jogar mesmo é, fogo na. É, gasolina no fogo. Ele quer mesmo confusão, né? Porque o que dá audiência é isso aí.
1: Com a assim, sete vice e ratinho querendo briga e, e, aqui, e o casal falasse: assim, não, velho, bora assim acertar. E não, vou, sim, ele, não, ele te traiu e tal. Aí é como se o ratinho não tivesse o objetivo dele alcançado do, do barraco que ele faz.
2: <risos> é, é bem João Kleber, até isso e tem outra coisa também que eu acho muito interessante nesse episódio que é os comerciais porque nem nos comerciais você tem um respiro até os comerciais ele usa para fazer críticas sobre como a sociedade se estrutura eu gosto muito do comercial da animação do que é a animação de um serial que aí é um lobo correndo atrás das crianças querendo um serial e aí, quando ah, depois chega a polícia e começa a meio que. É, não, começa a maltratar mesmo o lobo, a ter abuso de poder. E aí as crianças falam: não, ele não fez nada. E começa a oferecer o cereal e a polícia nem escuta, vai lá e, e leva. Eu também gosto muito da questão dos comerciais que ele apresenta nesse episódio. E tem uma crítica aí mesmo, que o lobo poderia ser mesmo a própria
0: po população negra, né? Como a gente vê no, no This America, é, tem uma hora que o cara leva um tiro, aí o, o policial ele, ele só carrega o corpo de qualquer forma e a, a arma tem toda uma tensão, ela é pegada, ela então às vezes a, a questão é, é muito menos para o valor daquela pessoa e mais, sei lá, vamos manter a, 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 o porte de arma ou algo assim, né? A, a, a pessoa mesmo, a pessoa negra, ela não tem valor nenhum na, na comunidade americana... Pelo que parece, né? Pela crítica é, que o Donald faz. É verdade.
1: Ah, só lembrando, pegando esse link que você falou, eu me lembrei e pra você ver que ele faz uma ligação mesmo entre episódios. Uh, no episódio quinto, né? O primeiro do quinto é, S1 assim, um, é episódio 5, Nobody Beats the Beats. Uh, Darius, que é o um cara mega zen, todo, né? <risos> todo da dele. É, eu achei um... Vocês lembram que ele vai... para aquela aula de tiro, né? De tiro ao alvo, tudo mais Ele vai fazendo a prática E ele choca, entre aspas, todo mundo Porque ele leva no alvo um desenho de um cachorro E, e o pessoal... E enquanto o pessoal está com um alvo humano Aí ele questiona, poxa... Então você eu se incomoda que eu estou com o alvo mim. de um cachorro e, 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 e tem, e tem um, um, uma figura humana e você acha ok você treinar em uma figura humana. Então são essas pequenas, reflex, pequenas, grandes reflexões que ele traz que faz com que seja uma comédia, não aquela comédia que você vai chorar de rir, você vai, ter, você vai rir, mas você, às vezes vai rir de constrangimento, Vai rir meio encerrando os dentes, tipo, Mastal Funânia, é... The watch people e por aí vai
0: E quando você entende a piada, você fala Ah, eu, eu vi o que você quis falar com isso E é legal que você falou dessa questão do, do próprio alvo Porque o alvo que você vai ver, ele é um corpo humano Mas é uma sombra, né, é a cor negra mesmo né? É, é, é em preto, então Tá ali mais uma crítica, então tudo bem Eu atirar num cachorro, não pode, mas Se for um alvo negro, pode, tá valendo Então é, é umas pequenas pois coisinhas é. que deixam a série Ainda mais genial, né
1: Só lembrando que, pra você ver que Tem um comum, né, Desde disse a América Como vocês já falaram, com alguns elementos de Atlanta, e é justamente essa coisa de, lá no clipe teve a questão cuidadosa de levar a arma e não se ligar tanto com o fim do corpo, né, que, que enfim, virou cadáver naquele momento
2: Outro episódio que eu acho bastante interessante que analisa a cultura negra em si como um todo, é quando ele conhece o o esposo branco da mulher que, aparentemente... Eu não eu não fiquei... Pra mim, ficou meio turva a relação que a mulher... A namorada do Earn tem com, com aquela mulher. Que eles vão numa festa, onde normalmente é, é, são pessoas de elite. Tem pessoas negras e pessoas brancas lá. E tem o cara que ele tem um, deslum, um deslumbramento com a cultura negra. E ele começa a, a falar como, com propriedade. Como se ele tivesse toda a vivência daquela cultura. E, às vezes, ele meio que até... Não critica o Ernie, ou, tipo, dá um stock no Ernie como... Ah, tipo, como você é negro e nunca foi na África. Tipo, coisas desse tipo. E eu achei esse episódio é, bastante interessante na crítica que ele vai fazendo e de como o Ernie e tanto a Van vão, vão se cansando da, daquela situação até o ponto deles explodirem e falarem o que eles pensam sobre todo aquela, aquele absurdo que está acontecendo ali. É porque é como se o
0: cara, o cara branco estivesse falando não, você é negro, mas você faz tal coisa. Tipo, o quão negro você é, né? Vai pra África. Como se assim eu vou pra África, sabe? Eu tenho meus problemas aqui onde eu tô vivendo. Então, é que você falou é legal, eu tava até lendo um perfil do Donald Glover que saiu pela The New Yorker, que ele fala um pouco sobre que às vezes as pessoas querem botar ele numa caixa. Ah, ó, o Donald Glover ele é isso. Ou ele faz tal coisa. E aí é meio que é limitante. Então só porque, sei lá, ele é rapper ele tem que fazer tal coisa. Só porque ele é negro ele tem que acreditar em tal coisa. Então acho que é uma questão também que tá tava falando que não quer dizer porque a pessoa é negra, como eu já tinha falado antes, que ela vai ter um comportamento tal, tal e tal. E ninguém pode obrigar, né? A sociedade obrigar o negro a fazer coisas que, é, é, mesmo ela acha que são boas, assim, é também racismo. Então tá mais uma
2: questão do que ele tá falando. O episódio 8 da segunda temporada fala disso quando o Paperboy ele fala que ele quer se manter verdadeiro. Que é quando é uma das namoradas dele tá falando lá pra ele entrar nessa de Instagram, de poder ganhar presente das marcas. Ele fala não, que ele quer se manter verdadeiro. O rapper... Em si, eu acho que... Tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos... Não sei, em outras partes do mundo... Tem muito isso de se manter verdadeiro... Se manter ligado às raízes... E às vezes isso é uma questão de preconceito mesmo... Que eu, eu já vi o MC Dan falar bem assim que quando ele começou a ganhar mais dinheiro e investir mais na carreira dele, tipo começou a surgir tipo comentários ah não sei o que ah você ama tanto a favela e você está deixando a favela e aí ele fez até um comparativo com com o cantor sertanejo que o cantor sertanejo ele ele ganha dinheiro ele não fica a vida inteira plantando tomate o rapper não ele tem que ganhar dinheiro e ficar a vida inteira lá na favela porque se se eles deixar a favela quem vai ficar cuidando da favela é como se ele não tivesse espaço para crescer, é né? Bem. Ele tem que
0: ficar sempre limitado ali à, à pobreza, porque senão ele não é real, ele nunca vai representar completamente. Sim,
1: sim. É, eu lembrando dessa parte aí, eu também... Chegou uma conclusão, assim, ela falando... Ah, você tem que postar muito no Instagram e, e tudo mais. E teve um cara que falou... Poxa, Lani, você é, é famoso, rapper, você não tem um carro? Aí, aí, você, aí eu parei para pensar... Rapaz, é mesmo... Fica Tem tantas exigências, tantos requisitos para famoso, porque famoso, obrigatoriamente, tem que ter um carro, tem que ter uma mansão, tem que ostentar, né, uma vida que muitas vezes não é nem aquela que ele quer, mas por causa da profissão, por causa do rapper, precisa de cordão, é aquele clichê estereótipo, né, é aquele estereo, estereótipo de rapper, e às Com vezes o cara só hora. quer se, se tornar, é, é viver a vida dele, né,
0: ele não pode, ele tem que viver na, de acordo com que a sociedade acha dele, né? Mesmo quando ele atinge o sucesso, ele tem que ser o que as pessoas estão esperando que ele seja, ele não pode ser verdadeiro nele mesmo,
2: né? Sim, é nesse, nessa questão é. Que, ele, que o Caio até falou, que é quando ele encontra os três moleques lá, que os caras até furtam ele. É, e ele sai na mão com, com eles, que o, o moleque vê, ah, tipo, você tá estourando na rádio, mas por que, que você anda a pé? Você não tá ganhando dinheiro? Tem muito dessa questão, no, não só no rapper em si, mas em qualquer pessoa. Quando você vira famoso, as pessoas estão sempre esperando que você não, ser, não basta ser, ser famoso, você tem que parecer famoso. Você tem que manter um status ali. É, você
1: tem que lembrar, eu lembrei agora de um caso muito bom sobre como a sociedade já faz um preconceito, né? Já desenha mais ou menos o seu estilo de vida apenas pelo que você mostra, transmite, né? Eu fui para uma festa de uma amiga... É, formatura e tudo mais, aí teve um cara lá que foi de camiseta, todo tatuado, e o pessoal, é, foi oferecer, alguém foi pegar a cerveja, veio com duas copas e já foi entregando pra ele, né? Aí ele disse, ah, eu não bebo, aí, tô, aí todo mundo meio que ficou chocado, como assim você não bebe? Aí, aí ele deu um suspiro, aí, é, eu tenho que explicar que eu sou todo, tô, todo tatuado, mas eu não... não não uso drogas, não bebo cerveja, eu sou um cara tranquilão, então é, aquilo ali me abriu a mente, eu digo, rapaz, a gente já aqui, ó, já desenhando todo o comportamento de vida do cara e o cara totalmente derruba o estereótipo, derrubou o estereótipo na frente da gente de uma forma inacreditável, então é, tem essas reflexões que Atlanta traz e que, é, é por isso que eu tô incentivo também no Twitter, no grupo de WhatsApp. Olha, já está na Netflix. Eu reforço aqui para essa lembrança. Vamos torcer para que a Netflix disponibilize a segunda temporada o mais rápido possível. Mas a primeira já está lá e às vezes está em alta, né? Tem uns dois dias que ficou em alta para mim. Então, eu tomara que fique em alta para você e para você começar. Aí, e fica a dica, né? Quando você quiser recomendar Atlanta, diga que está na Netflix. <risos>
0: É, e faz diferença. Uma coisa que você falou da Netflix, as pessoas veem que a série não tá lá, muita gente desiste, nem Sim. corre atrás, né? Tem, tem no, na própria Facts, se eu não me engano... Ah, ele... é, é
2: bem provável que tenha no serviço de streaming da Fox a segunda temporada já. Teve uma declaração dele interessante agora sobre a terceira temporada, que ele falou que ele, as temporadas elas vão acompanhando os álbuns do Kanye West as ideias dos álbuns do Kanye West. E agora o pessoal tá em, em alta até porque o terceiro álbum do Kanye West é um dos melhores álbuns dele. Só aí ficou essa expectativa aí.
0: Você falou do é Kanye West, uma coisa que é bem interessante, <risos> que ele deu uma guinada bem a começar a falar umas besteiras no Twitter, inclusive é, elogiando um pessoal que é meio racista, né? E... Assim, não concordando com isso, claro, mas eu vi muita gente da comunidade, pessoal da internet, pessoas brancas falando, ah, ele como negro, ele não pode falar tal coisa. E é novamente o que a gente falou antes, tipo, o cara porque ele é negro, ele não pode ter uma opinião tal, ele tem que seguir tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Então volta pro começo. Tipo, se o cara é negro, ele tem que seguir um pacote de, de comportamentos, ele não pode foder isso, senão ele vai ser menos negro. Se ele vai, sei lá, tá treinando a comunidade ou algo assim. Acho que volta para a questão, né? É, parece
1: que parece que negro é, o negro lá nos Estados Unidos precisa votar em Obama, né? E a gente a gente esquece que teve negros que votaram em Trump, né, tem gente. Então, não, as pessoas não se definem apenas pela cor da sua pele.
0: É porque é muito limitante, é o fator que se você coloca isso, a pessoa vai ter que fazer só é, bem, abre aspas, né? Só coisa de branco ou só coisa de negro, ou sei lá. Sim. Você, eu tenho um amigo meu que ele escuta, ele é negro, ele escuta rock, e, ele não é tão comum. E aí ele vai lá e o pessoal é estranho. Tipo, o que você tá fazendo aqui e tal? É estranho, não, não deveria ser assim, né?
2: O, no rap também tem muito disso, na questão do show aqui no Brasil, que você tem, apesar de ele tá crescendo por um, por um com mais classe média também, classe média, classe média alta. No show, esse público que está na internet ele não se reflete da pessoa de ir, de, não, de se sentir deslocada no show. E também tem aquele receio das próprias pessoas que costumam ir no show, de ah, tem um certo viés de confronto nisso. Em vez de ser uma assim, porque o rap ele,
0: claro que ele é uma, tem toda uma mensagem, toda uma coisa, mas seria melhor se todo mundo pudesse ter ac acesso a ele, né? Porque se você entende que o que o rapper tá falando, a mensagem, você também pode botar aquilo na sua vida e vai seguir e mudar, não ficar limitada não. Só vou querer esse público sempre, né?
2: Tem uma coisa que eu acho muito interessante em Atlanta, que cada episódio dela para mim soa como uma letra de rap. Atlanta ela tem um ritmo de música rap mesmo. E o Drone de Glover como rapper e grande expoente da cultura pop hoje no cenário internacional. Ele consegue transmitir isso muito bem nos seus episódios. E a questão que eu acho bastante interessante nisso é que o rap ele é uma música de muitas camadas. Não só na mensagem, mas para quem escuta. Supondo, se eu sou um cara branco de classe média alta é, e eu escuto Racionais... Ah, Racionais pode me tocar, mas ele vai me tocar de uma maneira, de um, até certo ponto. Esse, a música do Racionais não vai me tocar sendo um branco de classe média alta no Brasil, como toca um moleque que é negro e mora na favela, na periferia. Então, o rap ele tem disso. Ele consegue, pelo viés que ele tem político e social, ele consegue tocar todo mundo, mas... Dependendo da sua condição social, ele vai te tocar mais ou menos. Não justifica ah, você tem menos direito de ouvir. Não, você tem que entender o contexto que você está dentro da cultura. Isso que você falou das camadas é interessante e... até em Atlanta,
0: né? Porque se você pode tentar assistir a série como se ela fosse apenas uma série de comédia. Você vai rir, vai ter umas situações que vai ser é, apenas não fazer sentido. Se você quiser ver nesse nível, tudo bem. Mas se você quiser aprofundar mais, eu mesmo. Eu termino de, termino de ver episódios, às vezes eu tô tão chocado, tô tão, a cabeça tá tão esparecida assim, que eu procuro ler, procuro entender, porque tem várias camadas, várias mensagens que você tem uma camada embaixo da outra.
1: É verdade. É só pra ilustrar o que vocês falaram sobre a letra de Raptor, é, Racionais MCs, né, é uma das, das músicas, eu não sei qual exatamente, não vou lembrar agora, foi, foi incluída em uma prova de uma faculdade, ou seja, no campo acadêmico, né, e, e para você ver como tem gente que não entende essas camadas, né, essa, essa força política do rap. Teve youtuber uh, grande, que eu prefiro não falar, <risos> é, começou a falar umas besteiras aí que uh, não seria válido, não seria... Por que uma letra de rap está no âmbito acadêmico? E para você ver que tem gente que também não, prefere não... Uh, entender o, o rap e o, o movimento político, né? Então, é, fica essa recomendação. Quando você for assistir a Atlanta, Atlanta é para todo mundo. Então, desde que você, se você não for negro, por exemplo, esteja aberto a assistir a o, que ele, o que ele passa, as mensagens que ele passa, pesquise resenhas, tem aquele o aplicativo TV Time, né que também tem é, os comentários das pessoas. Então fica uma dica interessante para você. Caso você não encontre muitas resenhas sobre Atlanta, vá lá no TV Time, que certamente baixe o aplicativo. Eu acho que tem para Android e iOS. É interessante para você ver os debates, as opiniões das pessoas. E isso vai complementar a sua experiência.
0: É legal também que você falou, porque essa questão de estar aberto para todo mundo, o próprio Donald Glover falou que o público mais comum da série é 50% da comunidade negra e 50% da comunidade branca, né? Então tá aberto realmente para as pessoas poderem é, entender aquilo. Ele falar que a série é uma forma das pessoas, é, pessoas da comunidade branca, mesmo que por alguns minutos, 20 minutos da semana, por exemplo, é. É, possam sentir o racismo, né? Então, é, é, é uma experiência. Você pega alguns episódios, você sente na pele do Donald Glover, por exemplo, o ótimo episódio da, da nota de 100, que ele tá com uma nota de 100 dólares, e ele tenta passar ela pra frente em vários lugares, e ele não consegue. Que é uma coisa que se fosse um cara branco e tudo mais, ele, ele ia fazer isso rapidamente, né? É,
2: o referente ao disco do Racionais é o Sobrevivendo no Inferno, que entrou na, na lista de obrigatórios pra leitura da Unicamp. E agora falando sobre o que você falou da, do episódio da nota de 100, eu acho muito interessante esse episódio porque assim, é assim, o Donald, apesar dele ter 100 reais, ele, não, ele nunca é, tem a questão da postura, que o, o Al fala para ele depois, que é não, não basta você estar tá com, só com 100 dólares, você sendo um cara negro para usufruir da cidade, eles vão continuar te snobando. Você tem que parecer um cara que tem 100 dólares, é outra coisa que... Tem muito na cultura hip hop em si e também para os negros, que é uma questão de você estar tá sempre se, tendo que se impor e demonstrando que você pode fazer as coisas. Porque no, no primeiro momento que você dá uma baixada na sua, na sua postura, é o momento que eles vão te atacar.
0: Essa questão da, da própria questão da roupa ou da aparência, acho que um episódio que... Fubu complementa, complementa muito bem isso. Sim, esse episódio de Fubu, é, acho que o penúltimo dessa segunda temporada, pra mim foi um espetáculo quando eu fui entender o que ele tava querendo falar, né? Só pra poder situar... É, mostra a vida do Earn e do, do Paperboy quando eles eram mais novos. O Wern tá com o mãe dele no, numa loja de conveniência ou, ou algo do tipo e ele compra uma camiseta do Fubo. Acho que é um jogador de futebol americano ou algo do tipo. Eu acho que é uma marca em si. Isso, é a marca, né? É, 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 a mas camisa a marca... é estilo futebol americano. Isso, isso, isso. E ele vai lá na escola no dia seguinte com essa, com essa camiseta e aí tem outro rapaz, outro colega de classe dele tá com a mesma camiseta, assim o mesmo modelo, só que elas são diferentes. Por quê? Que uma delas é falsa. E aí começa a, a, essa história e toda a trama do episódio é em volta de... Qual das duas tá falsa? E aí, a que tiver falsa, o cara vai sofrer bullying. Porque não basta ele, ele tá com a camisa lá. Ela tem que ser necessariamente verdadeira. Porque senão, naquele ambiente, ele não vai ser incluso. A galera
2: não vai aceitar ele. Ele tem que passar uma boa impressão. E ele tá com a roupa falsa, por exemplo, não passa. É, não bastava a camisa ser bonita. Ela tinha que ser original. Porque no primeiro momento, antes do garoto chegar com a camisa igual a dele... Todo mundo acha a camisa super da hora, super descolada. Só que no momento que o moleque chega aí fica toda essa desconfiança a camisa ela não deixou de ser bonita só que ela começa a perder o valor e também tem até a questão das meninas porque tem a menina que ele gosta que tem uma hora que ela está passando lá o, o bilhetinho e aí ele ela a menina pergunta ah sua camisa não é a camisa sua camisa é original mesmo Aí ele fala assim, aí volta o bilhetinho você tem certeza porque ela não gosta de andar com fudidos que é no caso a palavra que Vou falar, é o termo acadêmico correto. É.
1: <risos> é, mas é, é, é interessante que Donald Neger entrega uma. é fantástico. É, 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 eu sei que a gente está. Eu tô me repetindo muito, mas é incrível porque você acha que vai assistir um episódio finalmente. Que, quem sabe dar uma risadas ou porque né, você vê, poxa, é a infância deles vai ter alguma situação interessante da escola, não, porque tem que lembrar que a escola, querendo ou não, para todo mundo, para muita gente, né só tirando talvez um pequeno, pequeno grupo que não sofre bullying de jeito nenhum, né, seria, por exemplo, o capitão do time, vamos dizer assim, quem joga futebol, ou alguns poucos modelos de pessoas, vamos dizer assim, que sofrem bullying, e, e eu acredito que quem assiste esse episódio, além de, do plot inicial, principal, né? Do, da camisa, e além do final que é deixando todo mundo o é aberto, mas eu acredito que muita gente vai relembrando algumas situações chatas que passaram é, necessariamente nessa fase que é tão carregada para muita gente. E é aquela coisa, mais uma vez, fazendo com que as pessoas sintam na pele essas situações, então, e, e, e para a gente refletir como é, é surreal ah, algumas, algumas alguns comportamentos da sociedade para a gente, né? Como a sociedade cobra da gente desde pequeno também, desde, desde criança já temos diversas regras, vamos aprender várias regras e precisamos depois desconstruí-las para pelo menos não sofrer tanto como a gente sofria antes, e a gente não sabia, não tinha consciência disso.
0: E é, assim, até triste falar, porque desde cedo, o, o, o Ern, ele tem que aprender que ele tem que se vestir bem, ele, até no final ele vai começar a fazer aula de piano, e a mãe dele fala, você vai comprar, você vai usar um terno. Mas mãe, por que eu tenho que usar um terno, né? Ele fala assim, você tem que causar uma boa impressão, porque uma boa primeira impressão é tudo, e assim, nesse caso...
2: Vocês também só têm uma chance de causar uma boa primeira impressão.
0: Exatamente, isso vai, assim, se a gente até pegar... É, a, vi na internet, eu tava vendo um caso desse que eu, o rapaz ele aprendeu que desde cedo se ele visse um policial, ele em hipótese alguma ele podia correr, porque ele era negro e por conta disso, sei lá, a pessoa podia achar que ele tava roubando, então é, quando você nasce numa cultura em que não tem isso numa cultura que é, é menor o racismo, ou você é mesmo branco você não sabe que, você nunca vai passar por uma situação como essa, é uma coisa que é chocante eu quando fiquei sabendo disso, eu fiquei... Sabe, uma criança tem que aprender que ela tem que fazer várias coisas pra ela não levar um tiro da polícia, por exemplo. Ou pro coleguinha não, não acusar ela de estar roubando ela. Então, é, é, é estranho e até dá... dá uma tristeza saber disso e justamente tanto essa questão do preconceito e aí voltando um pouquinho que você falou Caio é, tem uma coisa bem forte lá que é uh, aquela cultura do loser do perdedor então ou a pessoa ela é um vencedor ela tem a roupa de marca ela é o atleta não sei o que ou ela é um perdedor que merece só sofrer bullying o pessoal ficar xingando ele então é uma coisa que nesse episódio que ele pega os dois crianças em vez de poder né falar da, da inocência da, da, dessa juventude, não. Ele tem que falar já, porque desde cedo você tem que seguir os comportamentos para você sobreviver àquele ambiente, que até para as crianças já é meio penoso.
1: é Só trazendo rapidinho essa... voltando essa questão da, de se vestir... do negro se vestir bem, de ter algum comportamento para justamente não ser ferido, não ser... É, teve um caso mesmo que eu, me marcou, vamos dizer assim, que eu estava andando, né, na rua... Tá... Era um beco eu tava saindo, de um peco e teve dois negros atrás de mim. Eu tava, eu tava tranquilo andando, só que eu tava com a roupa de casa, né? E, e, o cara, e eu tava vendo que tinha um carro estacionado e o cara tava dentro, né? E, e ele com o vidro aberto. Aí eu digo assim, aí eu pensei, parece, parece que eu, eu fui evidente. Eu digo, o que é que o cara vai fazer? Primeiro, será que ele vai dar a partida do carro e sair ou ele vai fechar o vidro? foi a segunda, a segunda opção, que ele fechou o vidro. De repente, porque a gente estava se aproximando, acho que ele se bobeu, ele achou que era, nós três estávamos juntos, vamos dizer assim, ele fechou o vidro. Aí eu ah tá. Então, tem essas questões que realmente a aparência para o negro, tudo para o negro, e não é mimimi, gente. É, tentem, tentem ir atrás de leituras, isso não é mimimi. Isso acontece porque, é de certa forma, infelizmente, muitos de nós absorvemos isso durante a vida e, e a, a gente tem que lutar para ir desconstruindo, pelo menos ao nosso redor, né? Pra, entre nossos amigos e. E o que ele mostra na série realmente acontece no é MBM. E
0: é assim que você falou, porque às vezes a. As pessoas falam, mas eu não tive a intenção de ofender, ou eu não quis, sabe? Mas é justamente isso, você não teve a intenção, você fez porque é algo estrutural. Porque tá na sociedade e, assim, você abaixou porque alguém te ensinou que era pra ter cuidado se duas pessoas viessem em sua direção, se elas fossem negras, sabe? É uma coisa que, é, não necessariamente você fez aquilo com maldade ou algo assim, mas tá na sociedade, você tem alguns comportamentos que você não sabe porquê, mas você aprende a meio que com medo ou algo assim, e já fica gravado ali. Uma criança já faz isso. Aquele vídeo do que são duas criancinhas assim, é uma branca e uma negra, e elas têm que apontar qual que... São duas bonecas. E aí as crianças têm que apontar qual delas que é a malvada. E a criança negra mesmo, ela aponta pra, pra boneca negra. É algo que... Tão nova a criança já tem aquilo na cabeça, já foi passado pra ela, mesmo ela sendo da
2: própria cultura negra. Então, é desanimador nesse ponto. Tem uma rima do MC, que é bastante interessante, que ele fala sobre isso. Que antes mesmo da criança saber o que, ela, que é um ladrão, é, ela já sabe que o negro é um ladrão. Antes mesmo dela, ela nem entende o conceito de ladrão. O que, que essa pessoa faz, o que, que isso é na sociedade. Mas ela entende que a pessoa negra é, é o ladrão. Então, isso é bastante latente. E esse episódio em si, pra mim ele é um dos mais tristes assim, da série, mais carregados. Porque tem toda a questão do outro menino, tem a questão do, do Ernie e na, na, na pressão que ele tem de sempre estar tá ali lutando na escola. Porque dá todo um ambiente de escola que você pensa que vai ser ou não. Esse vai ser um dos episódios mais leves da série. Mas não, pelo contrário, ele é um dos mais pesados. Na forma como ele aprofunda o bullying, a questão de como a, o negro ele tem que se portar desde cedo na sociedade... É, esse é um, para mim um dos episódios mais reflexivos da sociedade como um todo E também um dos mais pesados na sua curta história
1: Quero desvirtuar <risos> muito Mas só, só essa questão do, de, das pessoas terem a percepção que o negro é vilão Eu assisti uma, uma palestra de uma desenhista da Marvel Falando sobre o gênero etc E lembrando que durante a história da Marvel Quase todos os vilões são negros e o Homem-Aranha, que está aí no, no Vigadores, né, o, o novo, novo Homem-Aranha, é baseado no Dave Morales, né, que é o Homem-Aranha no, homem negro no, nos quadrinhos, mas todas as características dele, postura né, jovem, praticamente um adolescente, e todas as, as características foram importadas para o cinema, mas colocaram um ator branco justamente com o receio de uma possível rejeição do público. Mas, enfim, é só pra ilustrar essa parte, mas vamos voltar pra, pra, pra tá.
0: <risos> e, e só pra, pra complementar, perfeito, você falou. É, se você vê uma troca de personagens, é muito comum. No livro, sei lá, o personagem é negro. Aí chega no filme, é branco. Aí a, a, ninguém fomenta nada e tudo mais. Aí se faz um contrário. Ah, e o personagem dos do histórias em quadrinhos, é, ele é branco ou ele é mesmo, é, é, sei lá... É, japonês, algo assim. Aí você faz e coloca ele negro até o próprio Rendal no, no, no Thor. Ah, e o pessoal já faz os carcel porque a geração, que não sei o quê, que é mimimi. Não, meu, é, inclu é essa questão de ser inclusivo, inclusivo, né? Porque você colocar o negro não só em papéis que ele vai ser ladrão, que ele vai ser drogado e poder colocar ele em, em todos os papéis da sociedade, que eu acho que a gente se sente
2: um pouco a falta disso, né? Sim, também tem outro exemplo muito bom, que foi quando o MVBU participou da malhação. Ele falou, não, vocês querem que eu participe, eu aceito, o, eu aceito participar da, da produção desde que vocês me coloquem no papel digno de um homem negro. E no caso, ele acabou interpretando um professor de matemática. Porque no primeiro momento, quando contactaram ele, ele falou, não, eu não quero fazer nenhum tipo de papel estereotipado, que é ladrão... É, faxineiro, coisas do tipo que acabam ficando para as pessoas negras no, na, no cenário de produção a, nacional e até internacional que é sempre um papel marginalizado e estereotipado. Uhum. O próprio o Pantera Negra o Boseman.
0: isso ele foi dar uma palestra numa faculdade e falou exatamente disso é, o primeiro papel dele foi numa série de comédia, mandou super bem e tal só que é, o, como ele mandou bem ele ia continuar na série e ele foi falar com os produtores, ó, oh, é, como é que são meus pais? Ah, a sua mãe, ela é drogada e seu pai, ele fugiu. O personagem não tinha, não tinha a linha de base dele e se tivesse, já era totalmente estereotipado. E ele pediu, ó, oh, pessoal, tudo bem, a gente pode tentar fazer algo pra é, é, dar um passado maior pra ele ou pra dar um personagem que seja mais complexo, não seja só esse, essa questão rasa. Aí ele fala, não, a gente vai ver e tal. Aí no dia seguinte ele foi sacado da série. Então, é uma coisa que a gente fica até meio sem saber o que fazer, porque é, a gente tenta essa questão de, de, de fugir dos estereótipos, é necessário, porque você vai ver é, os próprios filmes americanos, você vai ver, o negro ele vai ser, sei lá, é, é, uma mãe que ela é super barraqueira, ou vai ser um cara de, de meia idade que ele é, ele é drogado, que ele é ladrão ou vai, enfim sabe uma série de personagens que são totalmente estereotipados e ficam até hoje o adolescente é sempre o
2: problema o adolescente é sempre problemático ele nunca é o cara que tá... que é o capitão do time que é o exemplo a ser seguido na escola ele é sempre o cara que está ali no é mais problemático do que os outros
0: é porque o pessoal... A, a gente vê até os próprios produtores... Eles ficam muito na facilidade. é não. O público meio que já conhece... Esse estereótipo de personagem... Não vou ter, não ter que... Vou, não terei que desenvolver, né? Mas... O quanto que a gente perde disso? O quanto que é, é chato... Pra quem é da cultura negra... Ele vai ver que sempre o personagem negro... Ele vai morrer primeiro num filme... Já viram essa estatística? Ah, é é bizarro. Vários é. filmes clássicos, o primeiro que morre é o negro, ele é sempre o coadjuvante. Nunca pode ter o um negro é, principal, mas, por exemplo, o Morgan Freeman ele só pode fazer o papel do cara que ele vai ser o, o conselheiro pra pessoa branca atingir o sucesso dela.
2: Então, o negro é sempre usado de escada.
0: Isso. Até em piada, né? É, o Mussouma, no, nos Trapalhões, era a escada só pra fazer piada sobre é, o cara negro. Então, quando que é, vai ter um protagonismo é, mesmo, eu...
1: né? e o próprio, o próprio Corra fez um sucesso fantástico eu acredito por causa daquele final maravilhoso que todos os negros sabem como foi um sentimento da, de minutos, segundos antes da revelação de quem está, chegaria ali para ajudar o, o protagonista e eu acho interessante que Atlanta, acho que Donald Glo Globo é, fez uma homenagem a, a Corra de certa forma, em duas partes na segunda temporada que foi a Obra-prima, eu acho... Eu, Ban é fantástico, mas Ted Perkins, para mim, eu, eu fico sempre reverenciando, eu fico chocado, sempre que lembro, eu, eu me arrepio aqui, sempre que eu lembro de Ted Perkins, justamente com Darius, né, que participou de, de Corra, tem elementos ali que você, de terror, de suspense, que ele faz, e Woods, né, que é paperboy lá na floresta, também tem alguns elementos é, que de, do filme de Jordan Peele, então eu acredito que Globo é, deu uma fez uma homenagem fantástica a a, a Corra pelo, pelo menos nesses elementos. O que, é que vocês acham? Você acha que que foi por aí mesmo?
0: Eu acho que muito provavelmente, muito porque, se não me engano, a cena de abertura, uma das primeiras cenas de Corra, tem uma música do Don't Glover, né? Do Chinch Gambino, então tá muito perto ali. É, se não me engano, eles são amigos, oh. não sei exatamente qual a proximidade deles, mas tem uma coisa a ver, sim. E, cara, o, o Ted Perkins, pra mim, foi o um episódio que eu, eu parei e eu deixei o computador de lado, eu, eu fiquei refletindo por um bom tempo pra poder digerir, assim, de tão... É, é, é denso o sentido de ter... O, Várias camadas... E ele pega e joga aquilo na sua cara... Uma pedrada mesmo... Você fica... Caraca, meu... O que, o que acabou de acontecer comigo nesse episódio? Que ele foge um pouco da expectativa... Mas... É, e é muito bom nisso... Ele, é, basicamente, em vez de ser uma série de
2: comédia... Por um episódio... É um filme de suspense... Um filme de terror... Ele faz um terror psicológico muito bom esse episódio... Ele... A cada momento ele vai quebrando a, toda a sua expectativa... Porque ele fica desenhando um cenário... Pra ali, na última cena, ele, ele reverter tudo isso. E aí tem também a parte meio de alívio cômico no meio do episódio, que é quando o Darius, ele liga pro, pro Al e pro Ernie, e acaba mandando a foto do cara pra mostrar que ali, tipo, ele dá uma aliviada em você ali no meio do episódio, porque depois vai só na crescente do terror psicológico. E aquele final é... Nossa, que, que coisa maravilhosa. Não vou falar aqui pra não estragar... A experiência de quem vira assistir <risos> a série não, mas vale E, muito é cá, a pena.
1: vocês Vocês descobriram E como é que vocês ficaram chocados por, Será que conto ou não conto Mas sei lá, Ponto. pronto, <risos> vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte, vocês ficaram Chocados quando viram na, No crédito final que Dead Packs as yourself himself então Ele mesmo, diz digo, gente, Deadpacks é, é, Existe mesmo Mas depois aí você vai e se surpreende, quem foi que interpretou o próprio Ted Perkins ali, que eu fiquei assombrado, eu não sabia. Eu, depois que eu fui lendo na internet, eu, meu Deus, como assim?
0: <risos> e você crê naquela figura, porque, <risos> só pra poder ah, criar um pouco, quebrar um pouco a expectativa, mas é, o Ted Perkins, que é, é um personagem que é até estranho a, a afeição dele, ele é...
2: é meio a, deformado o meio rosto. Meio
0: deformado e... e Pálido, totalmente pálido, e você descobre depois que é o próprio Donald Glover. Quando você fica... Eu fiquei, meu Deus, a maquiagem ficou espetacular, porque você não crê que é ele, até a voz é diferente.
2: Sim, a impostação de voz, tudo como tudo é, é desenhado ali, totalmente descaracterizado. Você não consegue reconhecer o Donald Glover ali na, na, no personagem. É por esse episódio que ele vai ganhar o
0: Emmy <risos> de melhor ator e todos possíveis, né? Sim, espetacular. E de, no
1: e de novo, ele desafiando a sociedade provocando, né, cutucando a sociedade depois do whiteface que ele fez. Bem, ele vem com o Ted Perks né? e, mais uma vez, agora ele é revertendo o blackface que a gente sabe que hoje em dia é uma, uma atitude abominável, né? ou seja, uma pessoa branca se pintar de negro. É, é uma atitude que antes era totalmente aceitável hoje em dia é, é algo abominável, quase quase naquela, no nível N-Words, N-Word, que é Nigga, né? Um branco fala niga nos Estados Unidos, é quase um pecado mortal. E vai lá, Donald Glover, desafia, cutuca mais uma vez, fazendo esse, entre aspas, whiteface. Então, pra você ver as camadas que ele entrega.
0: Não, e é justamente aquela questão de fazer, meio que por alguns minutos, a pessoa é, é, sentir um pouco do racismo. Tipo, imagina... Uma pessoa branca assistindo, tipo, caramba, é, é assim que se sente, sabe? Tão ridicularizado, é, ele tá, é, se mostra o personagem e é, acaba afetando toda aquela, aquela população. No caso, população negra ou população branca, no caso do Ted Perkins, né?
2: Sim, no caso do Ted Perkins, a hora que ele... Quando é muito caracterizado e cartunesco até como a, inter, a interpretação do, do Ted Perkins... É, é chega a ser, tem momentos de muita bizarrice tem uma, um momento lá que ele vai mostrar um certo museu que ele tá construindo que tem uma linha de diálogo ali que ele faz refer, que referencia todo o tema do, do episódio que é brilhante para mim que ele vai citando várias figuras meio que nefastas assim no, no gênero específico em si do episódio que eu achei aquela linha brilhante, porque é, é um humor Classudo. ele pega uma coisa que normalmente seria totalmente errada e e consegue colocar aquilo de uma maneira leve e suave, que você não dá aquela gargalhada, mas você dá aquele sorrisinho de canto de boca referente a, ao que o, ao que o personagem, que o personagem, que o ator quis passar para você na, na mensagem ali. Não, e é genial porque ele não o, o Don Glover ele nunca busca o um riso fácil, sei lá. É, um
0: cara caindo, pode ser um humor físico ou uma piadinha, que não, ele vai lá e, e é na sutileza, essa questão eu vou até falar aqui que ele fala, ah, vou, tô criando um museu em homenagem aos grandes pais aí ele fala, o pai do Michael Jackson o pai da, das Serena irmãs Williams, Williams o pai do, do, do Tiger, Tiger Woods
2: então só pra... e o próprio pai dele que é uma figura parecida com esses caras que foram citados é, não, é totalmente, você
0: vê, é, é loucura, assim, de tão bom, e, e é uma coisa que não tem um, uma, um zoom na cara do, do, do Darius ou dele pra você poder perceber que é hora de rir, não tem não é uma piada de, de sitcom que você vai ter as risadas do, do próprio público, não. Se você pegar, você vai rir, se não, é apenas uma situação comum, então vai muito nessa questão de, é certeiro, quem pegar isso vai ficar, tipo, nossa, genial, e aí quem não, não, não entender esse, essa linha vai continuar normalmente, acho que... A genialidade do Lodge *Glover* está nesses pequenos detalhes que fazem a série ser tão espetacular como é.
1: E lembrando que essa segunda temporada tem o subtítulo *Robin Season*, né? Então, a temporada da roubalheira. Então, tem três momentos que deixam claro que ele, que os os protagonistas são roubados, né? Mas também tem o roubo, como a gente já falou e acabou de falar sobre o roubo da infância, o roubo da, é, da personalidade, dignidade, em alguns momentos. Então, diversos roubos ele ele foi demonstrando durante essa temporada, e eu você fica assim em choque depois que você lembra que ele avisou lá na frente, antes mesmo de começar, Season 2, The Robin Season. Então, mais uma, mais aplausos para, para a Globo é que não serão suficientes.
0: <risos> Agora você falou. Eu, eu não tinha me tocado
2: que era, era a temporada toda. É genial. Sim, sim. E é, falando da temporada Robin cinza o primeiro episódio também, com aquela abertura com aqueles outros dois... Não são personagens da série em si, mas são personagens ali para contextualizar o tema da série, que está aberto a temporada de roubo. É muito bom aquele aquela primeira cena ali do, do primeiro episódio que tá os dois caras na casa e aí eles vão até o restaurante e, e fazem o assalto e depois sai o, o cara, o dono do restaurante, que também é o um traficante, atirando contra o carro, que já é um carro roubado e que ele acabou acertando a própria dona do carro que tava no fundo. E aí depois corta e vai pro, pros personagens principais. E aí aparece o nome da temporada que, como tá aberta a temporada de roubo, de roubo ele já te deixa um aviso explícito ali do que vai acontecer na segunda temporada. Não, e são coisas muito pequenas, até, não sei se chega a ser da segunda
0: temporada, mas é, não sei se vocês lembram, tem uma cena que começa uma bagunça assim, tem um tiroteio e tal, e aí um, algumas pessoas são atropeladas e aí, sim, Ah, você do tá carro atenção. invisível? Isso É é, é, um carro primeira, invisível. é na primeira temporada É temporada é o é um
2: episódio da boate
0: Porque ele fala que assim, tá, tá um caos tão grande que uma coisa absurda assim, é, é no senso total, que um carro invisível atropela as pessoas, de tão é, maluca a situação, aquele contexto que as pessoas estão vivendo que um carro invisível é pra você quando você assiste, parece que é factível, você não, você não presta atenção, de tão maluco que aquela situação está.
2: E, e o legal do carro invisível é que ele vai sendo construído durante todo o episódio, porque o cara fala que ele tem um carro invisível, aí o Darius fala e eles começam a não acreditar. E no final, quando eles estão indo embora, no meio daquele caos todo, vem o cara e atropela as pessoas com o carro invisível e eles acabam dando até risada da situação de existir um carro invisível. É,
1: pra você lembrar, a gente tá aqui conversando, falando de dramas, coisas pesadas... Para justificar a questão da, da comédia, teve, é, é, e ao mesmo tempo fazer juiz ao Rob season teve <risos> o episódio Barbershop, o barbeiro, que você dava uma risada, de, eu acho que, acho que todo mundo deu uma risada de nervoso, com aquele barbeiro, bem. É, <risos> porque o barbeiro roubou o tempo de paperboy, o cara só queria cortar um cabelo, gente, e acabou enrolando... Paperboy de uma forma tão tão irritante, tão enervante que você dava risada de desespero eu não sei se vocês sentiram isso com, com esse episódio, o que, é que vocês acharam se é isso mesmo? Eu ficava dando risada de nervoso, meu
0: Aquela coisa de você não saber parar de contar a piada, mas mesmo assim ela continua engraçada, que ele vai, é, vai virando uma bola de neve tão grande que ele podia cortar o cabelo do, do Paperboy em 5 minutos
2: aí ele fica enrolando, o cara passa a tarde toda com ele, é, é espetacular é, esse episódio ele é muito bom e eu fiquei impressionado com, a, com o tempo que o Uau demora pra, pra estourar com ele. E eu, tem uma é coisinha ali no. no oh, tem uma outra coisinha aqui no final, que é que o Uau volta no cabeleireiro, aí tipo, ele tá lá e ele vai e senta com outro cabeleireiro. E ele vai falar o corte e ele meio que não sabe o próprio corte, porque ele corta tanto tempo com o cara que ele não sabe diferenciar. É, qual máquina ele tem que passar dos lados coisa do tipo e ele fica olhando pro cara tipo não acredito que eu vou ter que ainda depois de tudo voltar a cortar com ele <risos> que é tipo ele é meio que apesar do cara ser é, irritante e estressante ele é meio que dependente do cara e é uma questão até de amizade você, é, você, eu, eu vivi
0: que isso já Mas acho que até na comunidade negra pode ser até mais comum Porque são os cortes mais específicos é, Você acaba criando uma relação Com o seu barbeiro né? E o Al foi lá, é como se ele estivesse é, Com uma namorada novo encontrando uma, uma antiga namorada Você sente saudade daquilo é, é muito engraçado a forma como ele fala disso Isso que você falou dele roubar o tempo Eu, nossa, expandiu minha mente Eu também tinha reparado é, Todos os episódios é roubando alguma coisa de alguns personagens Genial <música> Outro episódio muito bom, acho que até o, o Uds, que você. Acho que o Ian ou você é, tinha o, falado. O, o, o oitavo,
2: o ele oitavo é muito bom episódio. também,
0: justamente porque ele pega e subverte a questão do que, que o rapper tem que fazer e também do que, que o UOL tá fazendo. Porque ele tá com o Donald Glover ali, né, tá com o Warren, primo dele, meio que agenciando a carreira, e, e tá indo bem devagar, e tá indo e não tá indo e tal. Pode do assalto, e ele vai pra floresta, tem um maluco lá que começa a interagir com ele aparentemente normal, e depois o cara quase mata ele. Depois ele percebe que é até uma alucinação, mas a mensagem que tem que é o quê? Ah, você quer descansar? Você não pode descansar. Você tem que ir lá e, e, e descansa quando você estiver morto. Você tem que correr para resolver seus problemas e tal. Porque você nunca pode estagnar, você nunca pode parar. Né? Na questão do, do próprio... A pessoa que é negra, ela tem que continuar se provando a todo momento. Ela nunca pode achar que ela fez o suficiente porque a sociedade vai falar não, você não tá fazendo mais nada, então você não é relevante. Você tem que ficar fora nosso campo de
2: visão. Então acho que é outra crítica que ele faz aí. Referente ao Woods e essa, essa alusão que você fez agora sobre ele... O negro está sempre numa maratona interminável para se provar que ele, é o melhor, que ele é o melhor músico, ele é o melhor artista, ele é o melhor, ele é o melhor engenheiro, ele é o melhor médico. Ele, tá, ele tem que estar tá sendo sempre duas vezes melhor do que a uma pessoa branca. E tem uma frase também que é icônica do Racionais, que, é, que a mãe dele falou, que é, fala para ele quando ele é criança, que você, ele tem que estar tá sempre sendo duas vezes melhor que a, a pessoa branca para ser comparado em pé de igualdade. Só que como ele vai fazer duas vezes melhor se ele tá pelo menos 100 vezes atrasado no tempo. E o o Uau nesse episódio e também em outros episódios que vai abordando isso, é, tipo ele fica nessa nessa constante, tipo, tanto ele quanto o Ernie, que eles estão ali dando o um máximo deles, mas ainda assim tá sempre faltando alguma coisa, sempre que eles parece que eles vão engrenar, Mostra, parece uma coisa, uma pessoa em uma situação melhor ou coisa do tipo, que mostra, não, vocês ainda podem fazer mais, vocês têm que fazer mais, vocês têm que ser melhor.
1: É verdade. É. E já trazendo, assim, que a gente está elogiando tanto a Atlanta, que claro que tem, eu acho que tem alguns pontos negativos, que eu acredito que vão ser consertados agora na terceira temporada, não dá tanto destaque assim pra van que é interpretada por Zez Beats, que agora está arrebentando com seu poder de sorte no Deadpool, no Deadpool. E aqui, na van, ela mostra a competência, tem episódio dedicado para ela, mas eu, eu ainda não sinto que o potencial todo do personagem foi explorado. Né? Eu não sei se você... Por exemplo, o episódio, os episódios dela, o da segunda temporada com os amigos lá na festa de Drake... Eu eu gostei, mas não tanto. E também teve aquele episódio o que ela foi para a festa alemã com, com o Ernie, que eu também achei interessante. Teve reflexões muito boas, mas não vindo dela. Então vocês acham que ainda na terceira temporada dá, vai dar o é, Donald Glover vai tentar consertar, vai dar mais destaque a Van? o espaço porque até eu até mesmo esqueci que ele tinha uma filha, né? depois de um tempo que lá no final, na final que eu me lembrei que ele tinha uma filha, né?
2: é Na segunda temporada, a Van, ela ficou muito de, de canto, na primeira temporada ela tem um destaque junto ali com os três na construção e na concepção da primeira temporada, mas na segunda temporada ela ficou um pouco distante mesmo eu acho que eu achei um ponto fraco sim, porque eu gosto muito dos episódios que ela tá envolvida na primeira temporada, mas é, eu acho que foi acho que meio que proposital um pouco o do... ela tá um pouco alheia na série mais para refletir a questão do Ernie com a vida que ele tá levando que ainda assim tipo, apesar da série ela meio que desconectar ali e mostrar ponto de vista tanto do Darius quanto da Van e também do Paperboy o Ernie ele ainda é o personagem principal e meio que dá um, 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 um panorama geral de como ele meio que se afastou tanto dela quanto do, da, da própria filha, que ela acho que, se, é, se não me engano, eu não sei se ela aparece no episódio 9 também, mas ela, ela, ela aparece no episódio que eles vão é, visitar um advogado, que ele tá com ela, e, e ela fica muito de canto. E já no, na primeira temporada, ela já, já começa com ele é, com ela.
0: Parece até uma forma da série mostrar como eles são distantes, ela né? não aparecendo tanto, mas justamente o episódio da festa... Ele, ele é muito bom porque foca totalmente nela Eu acho que o Ern quase não aparece festa da festa do Drake e é interessante justamente porque ela, ela tem muito potencial como personagem até pra gente poder ver é, o Donald gover falando como que é, as mulheres sofrem o racismo também ou como que a cultura norte-americana para as mulheres também porque é, cultura, cultura negra, claro, porque a gente acaba vendo só dos três personagens principais, né, o o Earn, o Paperboy e o Darius, mas é uma forma totalmente diferente, às vezes, do racismo também com as mulheres. São elementos diferentes que estão ali. Então, até na questão da, da. Ela fala, lá no episódio da festa alemã, tem. A, a Vanessa ela tem uma amiga que ela diz que ah, nós andávamos juntos, mas você escolheu o branco e eu escolhi o negro. É um gostinho do que poderia ser bem mais explorado. Porque ela ficar com um, um cara negro, no caso o Ern, foi também um ato político. Ou depois, quando volta pra isso na questão... Lá no episódio do, do Drake. Que a... Que... Um dos rappers lá, ele fica com uma garota branca... Aquilo também já gera uma questão... Já gera meio que uma raiva... Das mulheres negras ali também... Então são ótimos espaços que a série ainda tem pra explorar... E eu acho que talvez nessa terceira... Que já vai mostrar eles distantes... Porque é, aparentemente a Vanessa vai ficar com a filha dela... Longe do Earn... Morando com a mãe... Abre mais espaço ainda para poder falar, mas eu também senti que faltou um pouco disso. A série tem inúmeros pontos positivos, mas esse, acho que um episódio a mais, acho que também é questão do fã, né? Querer ver mais daquele universo. Mas acho que agora, 2019 ou 2020, quando saia os episódios seguintes da série, a gente vai poder ver mais da Van, muito porque ela estourou agora e a galera elogiou bastante ela no Deadpool.
2: Numa reflexão do que você falou aí do, do homem negro com a representação da sua mulher, tal, esposa, quem escolhe... Eu já vi uma reflexão de uma rapper brasileira que agora vai me fugir o um nome, que é até antiga, que é mesmo quando o cara negro ele estora ou por música ou por futebol ou por qualquer outro gênero do tipo, a maioria deles, eles não estão casados com a mulher negra ou se envolvendo com a mulher negra, eles estão com a mulher branca. E isso é uma é uma meio que uma forma de, de de representação de raça, ela isso partindo do ponto de vista dela, ela fala que isso também era uma representação de como o racismo age. Na sociedade negra... Tanto para o homem... Mas principalmente para a mulher... Nessa situação em si... Porque quando ele tá ali... Com uma modelo branca... De olho azul... É mais um troféu... Que ele tem... ela Aquela mulher... Ela não só... Tipo... É, tá numa representação... De ser... Tipo... O amor da vida dele... coisa do tipo... Mas ela também... Fica como mais um troféu... Para ele... Que apesar de tudo... Ele ser um neguinho de favela... Ele conseguiu... Conquistar... A, a patricinha dele... Ele conseguiu vencer... Também por isso. E aí, não necessariamente
0: Se... ele viu isso, mas é a forma como a
2: sociedade enxerga, Sim, né? como a sociedade enxerga.
1: É, e, e o que eu falei que as reflexões não vêm dela foi justamente de uma personagem, de uma coisa lembro, traduzindo, né, expondo a solidão da mulher negra, né? Então, como as mulheres negras, infelizmente, é, são discriminadas duplamente, né, em relação ao homem negro, por ser mulher e por ser negra, e por ter essa situação que vocês falaram. Eu vi, eu também não vou é, lembrar onde foi, eu vi, isso foi uma conversa que eu vi, troca de tweets, que tem uma pesquisa onde mais de 90% dos jogadores têm esposas brancas, né, principalmente jogadores da seleção brasileira, que botaram alguns jogadores, vários jogadores da seleção, que aí, é, inclusive, a atual seleção é formada por quase toda, todos negros, e eles, quase, todas, quase todos eles têm essa questão. Então, é, a questão é, as pessoas que se sentem negras, são negras ainda fisicamente, mas socialmente, eles não... É, sofrem mais o preconceito por ser negro, porque eles, entre aspas, olha, gente, olha só, entre aspas, viu? embranqueceram, entre aspas mesmo, aos olhos das pessoas por eles se tornarem ricos, vamos dizer assim, mas, enfim, é, são essas pinceladas que, para você ver como as, as camadas são complexas e abordadas em Atlanta.
0: Não, é sensacional. Só voltando um pouquinho pro que eu falou, é, tem muito isso que... que o negro ele tem que ser realmente muito melhor, tem que ser realmente né, a, a questão que as pessoas veem. Nesse último episódio da temporada, tem o, o próprio advogado, que o Earn, que ele é um cara negro, ele, o Earn não, o Paperboy, que é um cara negro, ele fala assim, ah, não me venha com esses advogados aqui, negros, no caso, ele querendo falar, arranja é, o judeu pra mim, como se o cara, por ser judeu... Claro, branco, ele, ele vai ser melhor por conta disso. Então, é, dentro da própria comunidade, você tem que estar tá com um cara branco ali do lado pra, tipo, meio que validar você, né?
2: E tem a questão nesse ainda nesse mesmo episódio da questão do advogado, que é quando eles vão lá resolver o, a questão do passaporte do Darius, que é numa empresa de judeu. E aí ele pergunta pro cara lá que, que atende, que ele até indica o primo dele como advogado de entretenimento, que ele é muito bom. E ele pergunta, tipo, ainda fala pro cara. Sem medo de ser racista, você é, acha que tem um advogado negro tão bom quanto seu primo? E ele fala que, que sim, é possível que ter um advogado tão bom quanto ele, só que na questão da, da área de atuação é a questão dos contatos. E como o, aquele, o cara judeu, ele, o pai dele já é advogado, que ele está numa firma de advocacia desde que ele nasceu, é, ele, ele vai ter mais contatos que o... Que o advogado negro, não porque ele é melhor, mas é só porque, numa questão social, ele já largou na frente do, do advogado negro. Então, o advogado negro ele tem que correr duas vezes mais para conseguir é, ajudar o próprio cliente, ajudar a si mesmo na sua carreira. Isso do advogado até o próprio Warren, no papel de, de empresário, ele
0: recebe isso. Tá? No final, fica um clima meio que talvez o paperboard fosse demitir ele, e aí é, ele... Acaba é, esquecendo de jogar uma arma fora um, Outro episódio colocado E fica na mochila dele na hora do aeroporto E aí o Wern vai lá e coloca na... Na mochila do rapper Na mochila do, do empresário Não, e, ele coloca na do rapper E o rapper passa pra do empresário dele Isso, isso e a, Porque o empresário do, do rapper é branco E aí o cara... Enfim O, o Wern consegue passar Eles vão todos... Estão no avião E aí no avião descobre que o cara, né? O advogado, ele ficou pra trás o empresário isso, isso. E o empresário branco, né? E aí o Paper Brawl fala assim, é, é, é mais ou menos isso que eu quero. Você não pode esperar que as pessoas é, te deem as coisas na mão. Você sabe que a gente tem que correr atrás, não sei o quê. Justamente, tipo, tem que ter uma malandragem porque o sistema ele vai te jogar pra trás ali. E se você bobear, ninguém vai ligar pra você. Você tem que realmente fazer tudo que for possível meio que pra você sobreviver, né? Cada dia é uma batalha. Então, mais uma questão do racismo aí que, que a Atlanta falou muito bem.
1: E lembrando que... Isso aí foi, vamos dizer assim, por, por enquanto o ponto alto da evolução dos personagens, né? Por exemplo, na primeira temporada, até mesmo na primeira, nessa primeira. no primeiro episódio dessa temporada, quem im imaginaria que o er, teria coragem de fazer essa atitude, né? De tomar essa atitude logo, porque ele era muito passivo, e principalmente quando ele tomou porrada daquele cara chato, <risos> o Segurança, o. o, o o amigo deles, que depois se tornou o espécie de segurança, o oh meu Deus, rapaz, o cara era é, muito chato e ver é, Ern tomando porrada de, daquele cara foi, foi doloroso, mas enfim, então, desde eu, eu acredito que desde essa porrada que ele tomou, ele meio que, poxa, preciso começar a me movimentar, e começou, e todas essas experiências que eles foram tendo, é, mudaram significativamente, pelo menos, a, o, o trio de personagens, né?
2: É, tomando já como impulso, como você fala, da, da briga que tem no episódio da faculdade, que é que eles vão a faculdade para fazer um show, e meio que acontece um monte de desventuras em série, que tem a confusão do Paperboy com a garota, que era muito fã dele, que queria ficar com ele, e aí ele tá conversando com outra garota que tá produzindo um artigo científico na faculdade sobre ele, e ela meio que fica com ciúme, joga o joga bebida nele, e aí o, o, esse amigo deles, que tá servindo como advogado, vai lá e empurra a menina da escada, e depois eles acabam fugindo, e chega, no, acho que no ponto alto das cenas de humor pra mim, que a hora que eles, na, que eles chegam lá e os caras são brancos, que são é, sulistas, têm uma bandeira dos confederados na casa e chamam o Paperboy, Boy, o Ernie, o Darius e o outro o amigo para ir para a casa deles. Eles estão meio que fazendo ali na, na República deles, que é, como é mesmo? Irmandade, eles estão fazendo as prendas ali para adicionar os novos membros. E aí tem aquela a cena que tá o Ernie e o, e o Al sentados no sofá conversando com, com um dos membros, que ele começa a falar das, é, das influências dele no rap ali e começa a falar como se ele fosse totalmente atuante na cultura negra e a bandeira dos confederados bem explícita atrás e o Al e o Ernie se segurando muito para não dar uma risada. E também com a cena com uns 12 caras pelados e depois ele coloca os caras para dançar uma música de rap. Eu acho tudo... Essa, ela faz uma crítica muito profunda nessa cena, mas também é uma cena muito cômica, muito engraçada. É, absurdo.
0: Porque é como se, tem muita gente a pessoa fala, não, porque eu gosto de rap, que não sei o que, e é racista, né? Sim. Como é, é. que pode? E é uma outra crítica que, nossa, você falou é sensacional mesmo. É, acho que falamos bastante de, de Atlanta, falamos bastante do, do, do assunto. Caio, muito obrigado.
1: Então eu agradeço muito é, o convite, foi um prazer inenarrável. Estar é, tá aqui para contribuir na, na discussão os detalhes mais profundos né, da, dessa série Então fica aqui a minha recomendação Você que está nos ouvindo se, Coloque no Twitter, no Facebook Quando você vê um amigo pedindo no Facebook Ah, quiserem você me recomenda Você coloque Atlanta bote, Mesmo que não seja o gênero deles <risos> E coloque lá que é assim que as pessoas... É, vão começar a assistir a tanta Eu tenho fé que ele vai ficar mais conhecido porque tem roteiros sensacionais.
0: Pode fazer uma propaganda sua também. Divulgue seu podcast, seu Twitter e tudo mais à vontade.
1: Então, para você que se interessa sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais, possa, pode ouvir também o Podicitário. Eu acho que os meninos vão colocar aí o link do meu blog que, ou se você já tiver experiência em podcast, pesquisa lá, dá, assina, e que está tendo pelo menos um episódio por semana. E para me seguir em todas as mídias sociais, é arroba blog citário, Twitter, principalmente, página do Facebook. E é isso. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu. Ian,
2: também pode fazer sua, seu jabá. Ah, me segue lá no, tu, no Instagram, iancruz underline12 e no Twitter, agora eu não lembro se tá essa mesma, arroba, mas eu acho que tá Ian Cruz é, Santos97. Isso aí, estará tudo no, no
0: post da descrição e eu também me despeço aqui, quem quiser me seguir no Twitter, arroba PSouzaGilherme, e todos os canais do Nota, arroba NotaJornal no Instagram, no Twitter e no Facebook. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.